0: Den nya våldsvågen fortsätter att rasa i oförtruten takt. På två veckor har vi sett sju dödsskjutningar och en lång rad andra dåd. Hänsynslösa skjutningar och sprängningar som framförallt har riktats mot anhöriga till personer i konflikten. Trycket på myndigheterna ökar. Polisen kraftsamlar och man griper inhyrda torpeder på löpande band. Men kärnan i problemet kvarstår. Och det har upprepats som ett mantra de senaste åren. De gängledare som misstänks driva våldet sitter till synes säkert i Turkiet. Utom räckhåll för svenska myndigheter. Men stämmer det verkligen? I dagens avsnitt gräver vi djupare i frågan om och i så fall hur man kan ställa den kurdiska räven Rava Majid och de andra våldsverkarna inför rätta. Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Malmgren. Med mig i studion idag har jag återigen min kollega Fredrik Sjöshult. Välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket. Vi pratade ju om den här våldsvågen i ett avsnitt redan förra veckan men sedan dess har det hänt väldigt mycket. Hur summerar du den här veckan som har gått?
1: Men om vi börjar på den så kallade turkiska frågan så tycker jag det, det är det som varit mest intressant under veckan som har gått som vi pratade då. Vi hade det uppe då, jag har skrivit en krönika lite tidigare om just behovet av att komma framåt i Turkiet. Men efter den här, under den här gångna veckan så jag men, jag har jag varit i flera radio och tv-diskussioner om detta. Det har varit liksom det stora ämnet under partiledardebatten, Fråga har ställts till justitieminister Gudrun Strömmer om detta. Så det har verkligen blivit en stor, stora fråga. Hur ska vi sätta press på Turkiet för att Turkiet ska hantera problemet med Rava Majid?
0: Det är verkligen tydligt att trycket ökar och någonting måste hända. Det här är inte ett problem som kommer att lösa sig självt. Redan förra veckan då så hade vi uppgifter om att den här våldsspiralen den grundar sig i en intern konflikt i toppskiktet av det kriminella nätverket Foxtrot. Den här konflikten den står mellan en falang som är fortsatt lojal mot den kurdiska räven Rava Majid på ena sidan och den andra sidan leds av en person vid namn Ismail Abdo. Han var tidigare en av Rava Majids närmaste män i narkotikahandeln i samma nätverk. Den svenska delen av den här våldsvågen den inleddes för två veckor sedan när Ismail Abdos mamma, en kvinna i 60-årsåldern, års sköts till döds i Uppsala. Därefter så har en rad misstänkta hemdåd följt där personer med olika grad av koppling till Ravamajid har angripits. Och vi vet att de här våldspiralerna de, de kommer och de går och de brinner i regel väldigt intensivt ett tag för att sedan... Klinga av. Men ju mer vi lär oss om den här konflikten desto mer får jag i alla fall känslan av att det här är en konflikt som de kriminella kommer ha väldigt svårt att lösa sinsemellan.
1: Ja, men det är klart att det är väldigt mycket ont blod i den här intern konflikten men det är också ökade risker då med tanke på att de som nu strider vet ju väldigt mycket om var olika personer bor hur de har skydd kring sig vilka som är viktiga för dem och så vidare så det är klart att det här det är ju en väldigt speciell situation. Sen ska det också kanske sägas då att de sista sju dagarna har väl mordfrekvensen minskat något men det är ändå så att varje morgon växer man ju till nyhet om att det varit en skjutning där och en bombning där och det det bara fortsätter, det är det som är så hemskt och det är så klart att det är så att snart kommer det bli fler mord igen.
0: dagen så var jag i kontakt med en välplacerad källa på Ismail Abdos sidan i den här konflikten. Och jag fick väl inga signaler då på att våldet är på väg att ebba ut utan snarare tvärtom. Den här källan berättar att det är mordet på Ismail Abdos mamma som har lett till den här situationen som vi befinner oss i nu. Källan säger att de kommer inte upphöra med våldsdåd för en Ravamajid antingen dör eller grips av polis. Jag får också höra att det här som kallas för familjekortet, att familj ska man inte angripa i den kriminella miljön. Det här familjekortet är nu mer att betrakta som borta. Och även om man från, från den sidan då säger att man helst avstår från att attackera anhöriga till gängrivaler så kommer man att göra det om man inom situationstecken måste. Ett helt annat spår som vi har, har sett utveckling på i veckan det är att den här våldsspiralen det är någonting som har börjat få personer i Turkiet att lyfta på ögonbrynen.
1: Ja, jag tycker det var väldigt intressant att läsa en stor turkisk tidning, en erfaren journalist som har tidigare då rapporterat om Rava med. för det skrivs ju faktiskt om om där. Det är, inte, det är inte så att det är bara vi i Sverige som tycker att detta är anmärkningsvärt, utan det är ju så att de jämför ju då med olika andra stora eh, maffiagrupperingar från andra delar av världen, länder som jag tror inte Sverige direkt vill jämföras med, som har kommit till Turkiet och ställt till med väldiga problem. Det är på den magnitud man tycker att det här problemet är. Och det intressanta är att det, det, det öppnar ju då för någon slags diskussion. Den här kolonisten frågas ju vilka krafter är det som gör att Rava medborgarskap inte återkallas med tanke på att han enligt den här kolonistens uppfattning fick det på felaktiga grunder eftersom man då var, var, var misstänkt och för brott. Och det är ju sådana frågor som börjar ställas och bubbla de upp till ytan så tror jag att det kan börja hända saker i Turkiet. Det var väldigt intressant att läsa den, den, här, den här kolumnisten.
0: man tar man ju också upp den här principen som man har i Turkiet med medborgarskap i utbyte mot investering. Och eh, om du investerar 400 000 dollar i Turkiet så, så kan det ge, bana väg för ett medborgarskap. Och så som han resonerar är att vi fick 400 000 dollar och det vi betalar men nu, det är genom kulor.
1: Och det är ju då den här skottlossningen som det sitter ett antal svenska för i Istanbul som skedde i ett finare område. Att det då sker i, i liksom på, 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 på finare adresser i Istanbul det gör ju att såklart att folk får upp ögonen för det och det börjar skrivas om du. Och då frågar om vad som är lösningen. Är det att Ravamid ska ställa sin detta där nere eller är det så att man skulle kunna återkalla hans, hans medborgarskap och att han då skulle skickas till Sverige? Vi får ju inte glömma att Ravamid det är av kurdiskt ursprung och det är inte kanske de som är mest väl ansedda i ärgans ögon. Kurdiskt ursprung från Irak dessutom, men inte, inte Turkiet.
2: Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie. En liten flicka hittas ensam i en lägenhet. Hennes mamma är spårlöst försvunnen.
0: Det här med att vi har två väldigt motiverade sidor i konflikten med högt våldskapital- där man kan anta att båda är väldigt välfinansierade och att de styrs från Turkiet- det leder oss på något vis in i kärnan av det här avsnittet. Och Det handlar om huruvida man kan komma åt de gängledare där de befinner sig. Att antingen få dem utlämnade till Sverige- eller att få dem åtalade på plats i Turkiet. För att prata om detta så välkomnar jag ännu en gäst in i avsnittet. Välkommen till krimrummet, Lise Tam. Tack så mycket. Du är chefsåklagare och har tidigare varit chef på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Du har lång erfarenhet i de här frågorna. Om vi börjar med utvecklingen just nu. Hur ser du på den våldsvåg som sköljer över Sverige?
2: Ja det är givetvis alarmerande men det är inte förvånande eftersom det här handlar ju om blodshemd och eh, ena sidan har ju gjort någonting som är egentligen även förbjudet bland kriminella nämligen dödat en mamma. Men även innan dess så gick man ju på anhöriga. Och det är för att man har liksom en kollektivistisk syn på det här. När det gäller blodshemn så är det verkligen öga för öga, hand för hand. Och hittar man inte måttavlan, då, då tar man en anhörig för man anser att den här personen har liksom lika mycket ansvar. Eller det, det, det skadar eh, den man vill åt lika mycket. Och kommer man från... Det här är klassiskt blodshem. Så här var det på medeltiden även i Sverige och Europa. Men det var väldigt länge sedan så vi har ju liksom glömt bort hur det är. Här har vi ju överlämnat det här till de rättsliga myndigheterna att ta hand om det här. Men så är det ju inte när man har parallella rättssystem. Utan då sköter man ju det här själv. Och, och det är det som pågår. Och det kommer vi fortsätta tills de slutar. Och i normala fall i de länderna där det här är vanligt, eh, mellan östern och afrikanska länder och så, där har man ju eh, två kanske klanledare eller så som samtalar med varandra och kommer överens och så kompenserar man den ena sidan om någon har gjort något dumt. Men här är det ju inte så, här finns det ju ingen klanledare som kan se till att det blir fred därför att de lyssnar inte på någon. Eh, och, och det gör ju att de är lite mitt emellan olika kulturer kan man säga. De har bott liksom för länge i Sverige så att de är inte är inne i det här. Men de har fortfarande det här med blodshämnden och hela hederskulturen. Att ja, de har blivit kränkta och så. Så att, eh, det här kommer fortsätta tills de inte orkar längre eller tills de har, har haft ihjäl varandra. Och eh, det har vi ju sett i andra sådana konflikter där det har blivit så. Det stoppar först när säkert många har... Tagits av dagar och det är så det är väldigt obehagligt.
0: Och det, det vi ser det är en våldsnivå som vi inte riktigt har sett i Sverige förut. Det intensifieras hela tiden. Och om man har två sådana här motiverade sidor och ansvaret har lämnats över till så funkar ju inte det riktigt i det här fallet. För de, de som misstänks driva våldet, de finns i Turkiet och det har upprepats som ett mantra i medierna att de, de är utom räckhåll för svenska myndigheter. Våldsvågen styrs från Turkiet, där kommer man inte åt dem.
2: Din bild, stämmer det? Både ja och nej. Det är klart att det är svårare när de befinner sig utomlands. Men polisen gör ju faktiskt ett ganska bra arbete just nu. Man fångar ju åtminstone de som är utförare. Tyvärr är det de här jätteunga barnen då, eh, och unga tonåringarna som är, är klantiga och som lämnar spår efter sig. Och polisen har också blivit mycket duktigare på, på att ta dem ganska kort efter att det har hänt något. Så att de blir lagförda, men det, de drabbas ju inte så väldigt hårt. Då. Eller jo, de drabbas väldigt hårt för att de kan ha tvingats att göra det här. Men, men det är fortfarande så att vi som du säger, anstiftarna befinner sig utomlands. Eh, men... Eh, det finns ju... Att, att de skulle lämna ut sina egna medborgare, det kommer inte att hända. Inte? Det gör ju inte Sverige heller. Det är ju en gammal sån princip. Man, har man de här äh, rättsliga som vi har i Europa, äh, så är det ju inte i alla länder. De anglosaxiska systemen har ju ett annorlunda system. Där lämnar de ut, å andra sidan så har de en snäv jurisdiktion som kan inte åtala för saker som har hänt utanför deras land. I Sverige är tvärtom. Vi kan åtala för saker som har hänt utanför Sverige, men vi lämnar inte ut våra egna medborgare utan vi lagför andra saker som har hänt utomlands, till exempel krigsbrott som har hänt utomlands, det lagför vi i Sverige. Utan det som kan hända det är ju, har han ju har de ju ett reseförbud med. för så fort de lämnat ur kriget, då går det ju att lämna ut dem. Så att, eh, råkar de åka till eh, ja, något annat land, i Spanien någonstans i Europa, vips, då kan de ju bli gripna och, och, och hamna i Sverige. Eh, det man gör istället det är med att man överför lagföringen som det heter. Och då kan det ett omfattande samarbete. Man skriver ett avtal med det landet, man översätter materialet och hjälper dem på olika sätt att lämna över hela bevisningen. Men som rättssystem skiljer sig lite åt så kan man ju göra olika bedömningar av hur den här bevisningen ser ut, om den håller eller inte. För det är fortfarande det landet som beslutar själva. Helt självständigt om de tycker bevisningen håller eller inte.
1: Men om vi, om vi bara stannar lite, vi ska komma tillbaka till lagföring, men om vi stannar vid att medborgarskapet här. Hur ser du på möjligheten att man kan återkalla medborgarskap i det här fallet? Att Turkiet skulle säga att det finns tveksamheter. Vi ser ju att det finns tveksamheter kring de här medborgarskapen.
2: Jag kan ju inte svara på det alls. Jag vet bara, jag har läst i tidningarna, och jag har läst vad en tidigare svensk ambassadör i Turkiet har sagt och att, att det här är lite av en affärsidé. Att det är ju ett sätt att få in pengar in i Turkiet, att man köper sig ett medborgarskap och man har väldigt mycket pengar och då är det ju en väldigt dålig affärsidé att upphäva det så att den tror jag inte på så mycket
1: på. Du tror mer på att överföra överför
2: Ja, det är nog det enda sättet så rent tekniskt så. Men sen så finns det ju, man kan ju svälta dem också genom att försöka strypa alla möjliga penningtransaktioner. Förhindra liksom, ja man kan vidta åtgärder på det sättet.
0: Det här med överföring av... Svenska domar till då till exempel Turkiet. Om vi tar Turkiet som exempel så har svenska politiker, svenska polisen och åklagare varit väldigt tydliga med att det är ett land där man har en stor problematik. Jag tror det finns 30-40-tal grova kriminella som är efterlysta som polisen tror befinner sig i Turkiet. Men... Det finns väldigt få fall där man har hört att man har använt sig av det här verktyget med att döma någon i Sverige och sen skicka över domen. Varför har vi inte sett det?
2: Nej, det är inte så. Ja, alltså, det har funnits några fall. Men i det här fallet vill vi inte skicka över en dom. Vi har ingen dom. Vi vill skicka över en förundersökning och så vill vi att de ska väcka åtal och sen döma i turkisk domstol. Det är faktiskt en mycket längre process.
1: Vi tror du man kan göra för att, som snabba på. nu har det gått ett antal år och våldsvågen eskalerar ju här. Vad finns det för möjligheter ser du för att man ska snabba på den här processen för att få en lagföring till stånd i Turkiet?
2: Jag vet ju inte riktigt vad de redan gör. Jag bara utgår ifrån att de har ett omfattande samarbete med Turkiet. Det finns ju nu då det här avtalet. Så det är nog väldigt politiskt känsligt också vad som görs och därför tror jag inte vi hör någonting om det av naturliga skäl. Men jag, jag tror, personligen tror jag på personliga möten jag tror att i andra fall där vi har jobbat med andra länder så har man ju haft kanske en utredare på plats som hjälper till att tyda och förklara hur vi har tänkt här. Varför ser, varför ser det ut så här? Eftersom alla har ju sitt eget rättssystem och vi måste komma ihåg Sverige har ett helt... Unikt rättssystem som inte liknar något annat. Så att eh, där behöver man nog vara på plats och så att säga, vägleda i hur man har tänkt i den svenska förundersökningen. Och sen kolla upp, vad mer bevisning behöver ni? Vad, hur, ska det se, hur ska det presenteras så att ni kan använda er av det? Vad, eh, hur ska vi presentera på ett annat sätt? Behöver ni annan typ av bevisning som vi inte har tagit fram? Därför det behövs ju i ert system. Så alltså man måste gå ner på detaljnivå. Med de turkiska myndigheterna, med, med, med de operativa eh, krafterna där.
1: Vi har ju, polisen har ju sambandsmän på olika ställen utanför EU. Vi har inga sambandsåklagare, jag skrev om det för ett tag sedan. Vad tror du om de här tanken på att ha en sambandsåklagare som sköter rätt ja. i Turkiet?
2: Nej men jag tror att det skulle vara en bra idé att ha. Och den kan man ju ha bad hoc just nu. Det är ju sånt som kommer behövas i andra delar av världen också. Jag kan tänka att man skulle kunna behöva ha en sån i Sydamerika till exempel. Man, man skulle nog behöva eh, ha det. Eh, inte bara för den här utredningen utan generellt. Generellt för dem, alla de brotten som, som är till riktade i förhållande till Turkiet nu, att det är flera liksom förundersökningar som pågår. Vi gjorde ju så för ett antal år sedan med Spanien eh, som är ett EU-land så det är mycket, mycket lättare. Men där vi hade många pågående förundersökningar där många gömde sig eh, i Spanien. Och det var olika åklagare som skickade olika rättsfrånställningar och spanjorerna bara tröttnade på oss. Och de hade ju resten av Europa också som vände sig till dem. Men då åkte vi ner och diskuterar med dem och förklarade hur viktigt det här var för Sverige. Och då förstod de det och så blev det ett väldigt bra samarbete. Men nu har ju alla de här kriminella, eftersom det blev så bra samarbete, förstått att där kan de ju inte vara. För då blir de ju överlämnade enligt NAV. Så därför har man ju, nu är man ju utanför EU som man är i Marock. Går man är i Libanon, man är i Turkiet, man är i Sydamerika, och bara andra länder helt enkelt. Och det är därför jag tror på en sambandsåklagare, en eller fler, som man kanske har för en hel region. Någon för Mellanöstern, någon för Latinamerika till exempel. Som är med på plats, som samarbetar med ambassaden och som lär känna de olika aktörerna och på djupet. Precis som sammansmännen gör, med polissammansmännen de är ju på polisnivå och det är olika departement i de här länderna. Du har inrikesdepartement och så har justitiedepartement. Det är helt olika departement så att det är svårt för en svensk polisman att komma in på justitiesidan för de tycker vad, vad gör du här? Du, du är en polis, du har inte måste göra lite så. Det är inte som i Sverige där vi har liksom en väldigt platt hierarki. Och så. Det är annorlunda i andra länder och därför så, väldigt många andra länder har det här. Alltså alla de stora EU-länderna, men även givetvis USA och så. Men även mindre EU-länder, alltså Belgien har det, Nederländerna har det. Och då har de placerat dem där det är viktigt. Jag menar, till exempel i Marokko, ja, det är också ett sånt exempel, så där det behövs
0: Du var chef på Rio när Turkiet-problematiken började växa i omfattning. Vi kunde se efter en krusch att många lämnade Spanien, många tog sig till Turkiet. Vad har du för erfarenheter av Turkiet i hur dialogen har sett ut i sådana här fall? För svenska åklagare har ju begärt misstänkta utlämnade men fått nej.
2: Ja, vi har ju haft med Turkiet att göra i olika sammanhang och det har ju varit lite svårt jobbat i olika sammanhang. Men vi har ändå lyckats. Jag kan ta ett annat lyckat exempel. Vi hade ju ett eh, krigsbrott eh, alltså för, ja, för ett tag sedan med en man som befann sig i Turkiet som hade flytt från Syrien. Eh, som hade blivit torterad, jag vet inte om ni minns det. Där hade vi ju samarbete med Turkiet. Det tog några månader innan eh, det blev... Så säga, vi fick den hjälp vi behövde men vi fick ju den. Så att, eh, där fungerade samarbetet. Så att, eh, men men det, det tar lite längre tid och, men det har du gjort i väldigt många förundersökningar. Med min egen förundersökning på Marklöv, jag fick vänta nio månader på försvar från bosniska myndigheter innan jag fick åka dit. Så att, helt ovanligt är det inte att det tar tid. Det är utanför, allt som är utanför EU tar tid. Men, men sen, sen har det ju hänt mycket och det här var ju långt innan liksom, NATO-ansökningar och koranbränningar och så, så att det, det läget är annorlunda mot när jag var chef där. Men, men vi har ju haft samarbete med Turkiet i alla möjliga fall och det har gått mer eller mindre bra beroende på men jag tror fortfarande på personliga kontakter och så måste man förstå de måste förstå hur, hur, hur det här krockar med vårt rättssystem hela den här öga för öga, tand för tand hela den här för de är det vanligt det är normalt, det är ju inte det hos oss så vi kan få hjälpa dem att förstå vad kan det vara deras nästa steg vad, vad ska vi tänka på som inte vi tänker på, därför att vi inte är vana vid det de är ju vana vid det, de kan ju det här
0: Väldigt mycket det senaste året har handlat om Ravamajid. Det är narkotikahandel och våld på en skådad nivå med svenska mått mätt. I Diamant Salius bok När ingen lyssnar finns det beskrivet hur det fanns krafter inom polisen som försökte slå larm kring Ravamajid redan 2020-2021. I boken så finns det kritik om att polisledningen valde att prioritera annat då och att det kanske banade väg för den utveckling som... Vi ser nu, då var Rava Majid häktad i för väldigt omfattande narkotikahandel. Det var åklagare Henrik Söderman hos dig på Rio som hade det ärendet som fortfarande är aktivt. Hur upplevde du som chef det här tidiga kapitlet i den här följetongen?
2: Mm. När eh, polisen kom och drog det här så blev vi väldigt intresserade och... Eh... Henrik fick det här ärendet. Jag var med i första dragningen så jag kommer ihåg det. Och sen så var det ju en del små ärenden vid sidan om som vi förstod hängde ihop. Och då tog vi in dem som elit och, och sen började, hette de ju allt möjligt Lego. De hette allt möjligt de här olika ärenden. Så att Henrik samlade dem och så, fick, så var de ju ett par åklagare. Det var ju en till åklagare som hjälpte honom då just för att man skulle få helheten och göra en ordentlig sats i en insats helt enkelt. Och man åtalade, han åtalade ju även hans föräldrar och, så att, och vi tittade på allt, även på pengarna och som sagt föräldrar åtalas ju för penningtvätt och så. Men vi åklagar styr ju inte över polisresurserna. Vi tyckte ju att polisen gjorde ett jätte jättebra jobb. Men sen har jag förstått jag har ju också läst Jamans bok att man inte ville ha tillräckligt mycket resurser i det ärendet och det var väl synd för att jag menar vi på åklagarsidan så satsar vi ju, liksom så, alltid vi kunde. Liksom. Han, blir, han blir
0: häktad i Utevaro i
2: augusti 2020 och
0: försvinner då utomlands. Och där blir det ju så småningom ett mm. polistillslag där man mm. försöker då gripa mm. honom. Jag antar att det också är en, en del av ett sånt här utländskt samarbete där man mm. faktiskt får till ett försök mm. till ett gripande. Mm. Det blev inget en gång men själva mm. insatsen mm. genomfördes. Ha!
2: Nej, jag vet att man, man gjorde stora ansträngningar för att få tag i honom. Och eh, det är ju en specialitet på, på Rio. Så att, eh, här är man ju duktig på att försöka jobba ihop med de enheterna på polisen som är specialiserade på det och som samarbetar med sina utländska kollegor. Eh, de är ju väldigt duktiga på att hitta folk och hjälpa till med det. Men eh, han är ju smart och har ju pengar. Så att, eh, han lyckades ju snabbt ta sig till Turkiet. Och trots att han är. Att han var misstänkt för brott och efterlyst så fick han ändå ett medborgarskap i Turkiet. Vad jag tror att man måste titta på det är möjligheterna att strypa alla penningströmmar. Och vad tänker du
1: på då som det ser ut nu alltså? Då?
2: Mm, jag vet faktiskt inte hur han, nu har han ju så gott om pengar. och har vi säkert investerat dem på ett bra sätt och så. Men jag menar, allt kanske inte i turkiska banker. Allt kanske inte är, jag vet inte hur. Man måste ju kartlägga det. Och se vad det finns det för möjlighet Precis som ryska oligarker och andra. Man måste ju se vad. För det, är, det, är, det blir svårt att leva då om man inte har resurser. För det, han, det är väldigt dyrt. Det han gör nu. Han måste skydda sin mamma. Han måste skydda andra anhöriga han ska samtidigt leva lyxigt och han ska betala de här små torpederna och så vidare så att det, är, det är dyrt och, och då måste han ha väldigt mycket pengar och, och då, då måste man se vad finns det för möjligheter att strypa det
0: Du har ju varit chef över Rio som åtminstone min bild av det är att de åklagarna som hamnar där de är väldigt drivna, väldigt kompetenta och ses som åklagare som kan driva stora fall, bygga sammanhang ta de här i mål, lite av ett, något, något sorts A-lag inom åklagarmyndigheten. När vi nu står inför den typen av våldsvågor som vi har sett här, vi har först en i januari med fruktansvärt våld och en med kanske omöjligt ännu mer intensivt våld nu, så är åklagarna på Rio inte inblandade i att utreda detta. Utan man har då ett a av åklagare som inte används när vi har de här våldsvågorna. Hur ser du på det?
2: Nej, men det är ju åklagarmyndighetens inriktning. Det, det, är, ju, det är ju det som hände då för några år sedan. Att man, om, man, man skapade områdesteam och man har lyst och huv, några på Rio, men huvudsakligen på allmänkammaren och eh, det man sa det var väl att man vill öka åklagarmyndighetens kapacitet och det har jag verkligen full förståelse för för det, den valdsvågen kan ju inte Rio ta alla de här målen, men det är ju självklart att du har väldigt, väldigt kompetenta åklagare på Rio eh, det finns väldigt många kompetenta på allmänkammare också, ska jag lägga till men eh, man har valt en inriktning att lägga allt detta på allmänkammare, även om du har starka internationella inslag och eh, det ingår väl i det här med att vi inte var överens, jag inte var överens med dem. Alltså det är ju någonting som man har bestämt på högsta ort och jag kan inte göra någonting åt det. Det är ju som det är liksom. Och jag hade gärna sett att Rio var mer involverad. det var ju väldigt framgångsrikt, vi tittar på enkroärendena var otroligt framgångsrikt så det är ju lite synd, alltså det är inte så att driåklagarna inte har något att göra, de har ju fullt upp men de är inte involverade så mycket i de här genskjutningarna nej många av dem har just internationella inslag. Och jag tror att det bästa hade varit en kombination av att samarbeta Rio och alltså en Rio-klagare och en från allmänkammare. Så att man har ihop som man gjorde i Våbergsdagång. Det var ju en väldigt lyckad, lyckad satsning.
1: Bara backa bandet från dem som inte har hängt med alla turer då. Du, fick ju, du slutade på Rio och som jag förstår det så bottnade det någon slags konflikt då. Ni hade olika uppfattningar om hur detta skulle drivas. Både lite kort redogöra för vad, vad var det som hände och vad hade ni för olika uppfattningar?
2: Nej men vi var väl inte överens om hur det skulle utvecklas. Jag ville ju utveckla Rio och eh, det var mitt under enkroperioden vi hade extremt mycket att göra och eh, man expanderade hela åklagarväsen och anställde väldigt många fler åklagare men inte Rio mm. utan, och då kan man säga procentuellt sett har ju Rio krympt då. Och, och sen har ju Rio en del specialfunktioner, såsom krigsbrotten, immaterialrättsbrott, internationella funktioner, där man har alla inkommande begärn- och rättslighälp i från utlandet. Men just när det gäller den organiserade brottsligheten så, så har man velat lägga det på allmänkammare. Och jag menar att man inte kan skilja på inhemsk grov organiserad brottslighet och internationell grovorganiserad organiserad brottslighet. De hänger ihop, och det ser vi ju idag nu när befinner sig i utlandet och jag tror att det är, Men vi hade olika uppfattningar och jag kan inte göra någonting åt det. Det är ledningen som bestämmer, helt enkelt.
0: Vi lyfter blicken lite. Du sommarpratade i Sveriges Radio nu i somras och i en sammanfattande beskrivning av det avsnittet så står att du vill att vi slutar skylla det svenska gängvåldet på fattigdom och narkotika. Vill du... Utveckla det? Vart ligger skulden?
2: Nej, det är inte bara det. Narkotika har ju en stor betydelse ändå. För det är ju här bland annat att man får pengar. Men det är inte bara det. Det är det man glömmer. Man glömmer då alla bedrägerier där de samlar på sig hur mycket pengar som helst. Och utpressningar, välfärdsbedrägerier. Så det är mer än bara narkotika. Om man bara fokuserar på narkotika, då hamnar man fel, menar jag. När det gäller fattigdomen så är det ganska väldigt tydligt. Alla fattiga begår inte brott. Det är ett litet, litet fåtal som begår brott och det finns massor med forskning på. att det är, Även om du växer upp i ett utsatt område och har fattiga föräldrar så är det verkligen inte så att du blir kriminell. Verkligen inte. Och det, det, är helt andra, alltså det är andra saker som ska till. Det är riskfaktorer men det är inte en orsak och det, det, forskningen säger det är ju att personer som har svårt med uh, impulskontrollen och personer som har svårt att följa regler, det är de som hamnar och de ser man jättetidigt och det är de man ska koncentrera sig på och uh, hjälpa jättetidigt från det de är väldigt, väldigt små, alltså tidigt i förskolan ska man fånga upp de här pojkarna som nästan alltid är uh, och lära dem att du måste följa reglerna enkelt.
0: Det är de här pojkarna och unga männen med, med dålig impulskontroll och mycket riskfaktorer som är grundbulten i det gängfenomen som har vuxit fram i Sverige senaste tiden. När du lämnar Rio så lägger du ett halvår på att undersöka vilka lärdomar man kan dra från andra länder i bekämpning av gängen.
2: Vad, vad kom du fram till? Jag fick i uppdrag att titta på erfarenheterna i andra EU-länder där man har kriminaliserad deltagande i, i brott i sammanslutning. Eh, och för mig var det väldigt intressant för jag jobbade på Arbetskansli 98 när eh, ja, man höll på med den här eh, gemensamma åtgärden som kom från EU där alla länder i hela EU genomförde en lagstiftning förutom Sverige. Där man ansåg att det med våra regler om förberedelse och stämpling. Och eh, det tycker inte jag då eh, alls. Då visste jag inte det. Men, eh, 25
0: år gammalt misstag.
2: Ja, verkligen. Eh, och eh, det har varit ett jätteproblem för oss, eh, inte minst på, även på andra områden. Då. Men, men resultatet är alltså att vi har en lagstiftning som är från 40-talet till spritt till 60-talet när det gäller de här frågorna. Det är långt innan internet fanns och mobiltelefoner och sånt och eh, där är fortfarande, man pratar om alltså när det gäller andra att sådant hjälpmän man tänker sig en kofot, man tänker sig en, liksom en Alltså det, det ser inte ut så länge, samhället har förändrats radikalt men lagstiftningen har inte hängt med så att det jag gjorde det var att jämföra eh, med andra länder bara lite grann hur, hur ser deras erfarenhet ut som har den här lagstiftningen eh, och den är väldigt väldigt god det, och det finns det väldigt mycket Praxis från till exempel Frankrike och Nederländerna där den används väldigt, väldigt mycket i den här lagstiftningen och är väldigt effektiv. I Tyskland använder man den mest för att bara inleda en förundersökning och få för kunna starta upp hemla Så den används lite på olika sätt i olika delar av världen eller olika delar av Europa men den är, de länderna som använder den de tycker att det är effektivt och de förstår inte hur vi gör. Som inte har den, kan jag säga.
0: Och, och vad blir konsekvensen i Sverige av att vi inte har den här?
2: Det är att det är väldigt få beteenden som är straffbara. Till exempel att rekognisera inför att du, du planerar ett grovt brott så rekogniserar du åker runt eh, med bilar och tittar, kartlägger vad den här personen har för vanor och så. I andra länder är det ett brottsligt beteende, är det är inte i Sverige, det är helt straffligt göra det. Och det är ju den typen av åtgärder som gör att det blir möjligt att mörda någonsin. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry:s vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
0: Hur ser du att det här tar slut, en sån här våldsspiral?
2: Jag var ju inne på det för en liten stund sen att det är svårt att stoppa det eftersom hade det varit normalt eh, i ett land där det här pågår där du har alltså en hederskultur och klaner som, som slåss mot varandra då hade de högsta hönsan eh, helt enkelt eh, träffats och gjort upp och så kompenserar man varandra. Det finns inte i det här fallet. Det finns inga högsta höns som kan göra det. och, och Då är det väldigt, väldigt svårt att stoppa. Eh, det, jag tror bara att det kan stoppas av att eh, tycket många dör och att de själva, själva slutar av någon anledning om eh, deras egna anhöriga får dem att sluta. Det, det, ja, ja, det, det är problematiskt för de är liksom mellan kulturerna, de här killarna.
0: Ser inget slut på rättslig väg? Eh,
2: nej, alltså, ja, ja, det, det här, jag är rädd för att det här kommer att pågå ett tag till. Tills, eh, men vi ser ju andra sådana här blodshämnd som ändå har lugnat ner sig åtminstone tillfället, jag vet inte hur det var ett tag sedan vi hörde talas om mordvänner mellan shotas och Desspatrulen till exempel där har det ju lugnat ner sig, det var ju samma sak där ju det var ju också en blodshämnd och, och en våldsspiral som pågick där de hela tiden dödade varandra, nu sitter väldigt många av dem innan. Och en del har dött och då har det lugnat ner sig men det kan hända att det bara är en tillfällig, det vet vi inte.
1: Men var inte skillnaden där att då kunde man gå på ledarfigurerna de var i Sverige? <coughs> I Södertälje så kunde ni ju gå på ledarfigurerna de var var i Sverige. Alla inte i
2: Sverige, vacken i Södertälje eller i, i det här andra judaspatrolen, en del har ju varit i Spanien eller hur? Mm, mm. så att alla har inte varit i Sverige men det har varit eh, ändå i länder där det har varit eh, inte helt omöjligt ändå att eh, få ut dem för de har inte varit medborgare där det är ju en väsentlig skillnad här är ju, är ju då medborgare i Turkiet och det, det gör det svårare men vi ska inte ge upp vi måste vara optimistiska och, och, och tro att vi kan lösa det och kan man inte lösa på ena sätt så kan man ju kanske göra någonting annat som sagt för man ska hela, aldrig glömma den ekonomiska sidan
0: Tack så mycket mm. för att du ville vara gäst i Krimrummet, Lisetan. Tack så mycket. Tack även Fredrik Håsult. Tack. Om du som lyssnar har synpunkter, nyhetstips eller frågor är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren.expressen.se Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expresso. Ansvarig utgivare Claes Granström.